0: Muy buenos días, muy buenos días. Saludos desde Irapuato, Guanajuato, a toda la banda tochera, a todos los que nos apasiona el fútbol americano. Eh, nuevamente le saluda su amigo, hermano, eh, eh, Marco Antonio Ponce, de Corvac, para una nueva emisión de su programa, Cuatro Downs y Punto Extra. Eh, vamos a tocar cinco temas, eh, los cuales pondré en la mesa, daré mi punto de vista, muy personal eh, un análisis también personal a fondo el cual quiero compartir con ustedes y que ustedes me retroalimenten con sus eh, puntos de vista sobre cada uno de los temas que vamos a jugar en esta ofensiva rápida el primer down eh, tiene que ver con la final colegial donde LSU se, pro, eh, se proclama campeón con un contundente marcador de 42-25 sobre los tigres de Clemson. Fue un partido eh, intenso, fue un partido buen, bien jugado, fue un partido donde Ed Orgeron, eh, entrenador en jefe de LSU, le ganó la partida a Davos Sweeney de, de Clemson, en cuanto a ajustes ofensivos, defensivos, en cuanto a manejo de situaciones de partido Trevor Lawrence pues tuvo un mal partido eh, estadísticamente pues fue fue bajo su rendimiento tuvo 37 pases completos de intentos perdón de 18, eh, 18 completos 234 yardas sin anotaciones y sin intercepciones por su parte el ganador del Heisman y campeón que cerró su elegibilidad como colegial, eh, Joe Burrow, pues tuvo un partido de 31 pases completos, de 49 intentos para 463 yardas, 5 de anotación y sin pecados, sin intercepciones. El partido empezó intenso con las defensivas, frenando a, la, a las ofensivas contrarias. Eh, Clemson se puso arriba eh, en el marcador, le respondió de inmediato eh, LSU y al medio tiempo se fue ganando LSU eh, aprovechando planteamientos poco lógicos de Davos Sweeney a la defensiva donde si sabes que tienes a receptores tan veloces de manos tan seguras como los que tiene LSU ¿Por qué les das tanto colchón eh, tu, tus esquineros eh, para hacer su jugada? Les daban de 7 a 10 o 12 yardas de, eh, de entre receptor y, y esquinero. Situación que pues, obviamente fue bien aprovechada por la precisión de Joe Burrow y sus pases. Eh, también no, no se entendió por qué... Eh, Davos Sweeney dejó de jugar la defensiva tan agresiva que había jugado eh, en el partido contra Ohio State en la semifinal eh, Pues eh, este, este deporte es de, de, de momentos de estados anímicos y la defensiva de Clemson se vino abajo irremediablemente tras la expulsión de, su, de uno de sus eh, capitanes a la defensiva el número 47 y eso marcó definitivamente el rumbo de la, del partido anímicamente no se pudieron recuperar el equipo de, de Clemson a la defensiva ofensivamente Trevor Lawrence pues, no encontraba la, la manera de, de hacer daño eh, en lo profundo a la, a, la defen, a, la, a la defensiva bien plantada de, de LSU no, no entendió eh, muchas ocasiones eh, las formaciones defensivas que le mandaba eh, Ed Orgeron y esto provocó confusión en el joven, en el joven mariscal de campo de, ter, eh, de tercer año eh, pero que tiene unas cualidades bárbaras, eh, hay que pulir ciertos detallitos con Trevor Lawrence. Tomó la decisión más sabia, más inteligente que, que, que pudo haber tomado, que es cerrar su elegibilidad con Clemson. Jugar este esta temporada 2020 y ser, el, eh, ser elegible para el draft del 2021. Pues Joe borro ¿qué podemos decir? Ganador del Heisman, ganador del campeonato nacional, una precisión eh, espectacular en sus pases, una frialdad para manejar situaciones complicadas durante los partidos. Eh, lo puso en el lugar donde, pues, se despidió como tenía que irse como leyenda del, del eh, emparrillado colegial, ya listo para el fútbol americano profesional, ya sea Miami o Cincinnati son quienes van a tener el privilegio de tener un talento eh, tan espectacular como el que tiene eh, Joe Burrow de, eh, durante el draft Clemson pues, no pudo refrendar el título ganado en 2019 y pues eh, LSU, uno de los programas eh, más exitosos eh, en cuanto a fútbol colegial pues eh, tuvo la, la suerte de, de, de coronarse campeón teniendo el ganador del trofeo Heisman que era una una maldición que prevalecía desde hace algunos ayeres en el fútbol colegial que el equipo número uno rankeado y que además tuviera el, el ganador del Heisman no ganaba el campeonato pero se rompió esa jetatura y la otra situación de eh, la maldición de que un equipo no puede repetir dos años seguidos o ser bicampeón pues sigue vigente porque Clemson no pudo reafirmar esa no pudo romper esa jetatura no pudo ganar el partido eh, se fue diluyendo eh, poco a poco el, el equipo Tiger de, de Clemson eh, a, Partir de la mitad del segundo cuarto, y eso lo aprovechó Ed Orgeron y sus muchachos para sacar una ventaja considerable en el partido y proclamarse campeones. Viene el segundo down de esta ofensiva rápida, mis amigos, y tiene que ver con el análisis de las finales de conferencia de la NFL el cual pues, va a estar interesante los dos partidos. Eh, en la AFC tenemos al equipo de los Tennessee Titans que llegaron sin tantas luces encima, sin tantos proyectores eh, encima de ellos. Los dábamos por desahuciados a media temporada porque Mariota no estaba teniendo los resultados adecuados porque eran un desastre como, como equipo. Mark Braybould tomó la, la decisión más valiente que pudo haber tomado eh, en sentar a Marcus Mariota y darle los controles a Ryan Tannehill eh, que venía de Miami, que en Miami nos daba una de cal por dos de arena eh, en cuanto a sus desempeños, eh, que nunca logró cuajarse como, como líder del equipo eh, de los Delfines eh, y por eso pues, se fue en un, en un canje, en un cambio a los titanes de Tennessee empezó a funcionar el ataque terrestre de Derek Henry empezó a funcionar la, el ataque aéreo que sabemos que Tannehill es de hasta cierto punto bipolar en sus desempeños, te puede dar un partido excepcional de 300 400 yardas, cuatro pases de anotación y en otros partidos irse con menos de 200 yardas eh, un pase de anotación pero apoyado siempre en el ataque terrestre eh, comandado por Der el mejor corredor de la liga, que es Derrick Henry, con más de 1.500 yardas. Enfrenta al equipo de Kansas City, eh, con récord de, de, de 12 4 eh, El enfrentamiento, de el, el duelo de cocheo eh, va a ser de determinante, va a ser eh, factor importante en este partido. Por un lado... ...uno de los alumnos más avanzados de la escuela de Bill Parcells... ...en la persona de Mark Brable, ...que supo maniatar a su maestro y ganarle en ronda de comodines... ...a Nueva Inglaterra por 20 puntos a 13... ...pero jugándole una cantidad de, 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 de formaciones defensivas diferentes... Eh, una ofensiva muy balanceada con Derrick Henry como su caballito de batalla desgastando físicamente a la, a la defensiva de Nueva Inglaterra eh, con pases muy precisos, pases eh, muy administrados por parte de Brian Tannehill sin llegar a las 200 yardas y una defensiva muy sólida de, de parte de Tennessee eh, y misma situación se dio en la ronda divisional contra el favorito el que era el favorito, eh, los, eh, los Baltimore Ravens, que tienen, uh, en, tenían en sus filas, o tienen en sus filas al MVP de la temporada y al jugador ofensivo del año, en la persona de Lamar Jackson. Pero Brable le aplicó la misma medicina a John Harbour y su equipo, eh, con una buena defensiva, una espectacular eh, eh, desempeño de equipos especiales, una ofensiva que desgastó a la defensiva de Baltimore, una ofensiva terrestre comandada por Derek Henry, que pian pianito eh, desgastó eh, físicamente y moralmente a la defensiva de Baltimore, y eh, una, una defensiva que eh, le cerró todos los caminos a, a Baltimore eh, of, eh, de manera terrestre, obligando a Lamar Jackson a ganar con su brazo, no le, no le alcanzó un, un 28-12 el resultado final, que pone a Tennessee eh, en la antesala del supertazón, de su segundo supertazón en la historia eh, de esta franquicia. El primero, pues sabemos que eh, pues no, no le fue muy bien. Perdió contra los eh, Rams de San Luis. Y eh, eh, pues Kansas City eh, viene mucho mejor. En, en temporada regular, estos dos equipos se vieron la cara en la semana 10, eh, el 10 de noviembre, con victoria cerrada para Kansas City por 35 puntos a 32 hago una pausa y regreso regreso mis amigos, regreso eh, les comentaba eh, se enfrentaron Kansas City y Titanes de Tennessee en temporada regular en semana 10 ya estaba en los controles Ryan Tannehill eh, en, eh, por parte de Tennessee y fue un partido cerrado, un tiroteo 35 puntos a 32 eh el duelo de mariscales de campo en la temporada regular, eh, tanto Tannehill como Pat Mahomes, pues sí hay una, una diferencia hasta cierto punto interesante en cuanto a la cantidad de yardas. Uno consiguió 2.742, que es Tannehill, con 22 pases de anotación y 6 intercepciones. Y eh, por su parte, eh, Pat Mahomes eh, tuvo... Un desempeño de 4.031 yardas, 26 pases de anotación, cinco intercepciones. Saben jugar eh, estos estos dos eh, mariscales de campo. Saben lanzar el balón, no cometen pocos errores, son administrados. Aquí el, el, la balanza se inclina a Pat Mahomes porque es un quarterback eh, más elusivo, que sabe, te sabe generar más yardas por, con sus piernas. Situación que también genera Ryan Tannehill Pero no con tanta frecuencia Debido a que tiene al, al líder corredor de la, de la temporada En la persona de Derek Henry Que tuvo 303 acarreos 1540 yardas 16, 16 acarreos de anotación Y su contraparte Damien Williams eh, Pero solamente tuvo 5 pases de anotación 498 yardas y eh, 111 acarreos en, la, eh, en el ataque aéreo eh, pues tenemos a eh, como mejor arma al novato AJ Brown por parte de Tennessee con 52 recepciones, 1051 yardas y 8 pases de anotación por su parte eh, pues sabemos eh, el arsenal que tiene Batman Holmes a su disposición, pero, pero, eh, basa mucho su, sus pases de, 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 de posesión, sus, sus pases... Eh más seguros con su ala cerrada, Travis Kelsey, que se quedó a tres recepciones de las 100, eh, a, de las 100 recepciones con 97, más de 1.200 eh, yardas, 1.229, y cinco viajes a la zona de anotación. Es una un ala cerrado eh, muy seguro de manos que te sabe generar eh, en, la, en el ataque aéreo, te sabe generar yardas después de la recepción. Eh, también tiene a Sammy Watkins, también tiene a, al velocista por excelencia Charlie Hill a, a su disposición, eh, Pat Mahomes. La defensiva de Kansas City por tierra tendrá que mejorar ostensiblemente en este partido si desea llevarse el, el, el resultado a casa y viajar al supertazón a Miami, porque fue uno de sus puntos débiles durante la temporada. Y eh, pues tenemos eh, que van a enfrentar al mejor corredor, a Derek Henry. Eh, la, la defensiva aérea es, es buena, la de Kansas City. Si sí sí va a tener eh, Andy Reid que mejorar, como les digo, ostensiblemente y en una manera eh, brutal, eh, la, la defensiva terrestre si quiere ganar el partido. Por su parte, Mark Brayvall, eh, su defensiva es muy sólida, sabe recuperar balones, sabe detener de el ataque terrestre, sabe detener el ataque aéreo, con sus ciertas deficiencias en el ataque aéreo, eh, a, a la hora de frenarlos, sí les, les hacen un, un buen de daño a la defensiva de, de Tennessee, y pues sabemos que... Eh, Padma Holmes tiene un brazo privilegiado un brazo espectacular eh, y, y va a tratar de explotar eh, con todas las armas que tiene a su disposición el ataque terrestre y ese punto débil que puede tener eh, Tennessee y, y pues viene motivado Kansas City después de un primer cuarto contra los eh, Houston Texans en la ronda divisional horrible horrible el primer cuarto donde Texas toma una ventaja de 24 puntos sin respuesta de Kansas City eh, con sendos errores eh, en equipos especiales soltando balón eh, y de, dándole la oportunidad para que anotara al, al equipo de, de los Houston Texans eh, también un, un fumble en la, en la ofensiva recuperado por el equipo de de, de de Houston que se tradujo en otros siete puntos pero a partir del segundo cuarto Pat Mahomes le dio un vuelco a este equipo eh, emocionalmente secaron a Tennessee eh, los, los ajustes que hizo Andy Reid ofensiva y defensivamente le, le sirvieron mucho eh, Bill O'Brien no supo cómo manejar esos, eh, esos ajustes, no, no le encontró el antídoto a ese veneno y pues se llevó la cantidad que se llevó de puntos, 51 para ser total, 51 de 31 el, el resultado final, lo cual instala a Kansas City en la final de la, de la AFC, sin duda. El favorito aquí es Kansas City en este partido, pero con Tennessee no sabemos o, o, o no podemos predecir un partido fácil para Kansas City. Va a ser un partido cerrado eh, por lo el antecedente que tenemos en temporada regular por cómo viene jugando Tennessee, por cómo se presenta Kansas City, pero yo doy como favorito a, a Kansas City por 7 puntos. La otra eh, final de conferencia enfrenta a el equipo de Green Bay Packers contra los San Francisco 49ers. Un equipo, una rivalidad que en postemporada tiene su su historia muy, eh, muy vasta, muy interesante. En los noventas, pues eran el coco de San Francisco. Los Green Bay Packers, no podía San Francisco con ellos hasta 1997, si mal no recuerdo. Que aquel partido donde se da la mítica recepción llamada The Cash, número de Cash, versión segunda parte. Donde Terrell Owens, después de un partido patético de haberle soltado un montón de pases a Steve Young pues eh, logra frente a la marcación de tres rivales quedarse con el balón en los últimos segundos de ese partido en la zona de anotación para dejar tendidos a los Green Bay Packers y acceder San Francisco al supertazón número 29 eh, el cual ganó eh, por contundente marcador de 49-26 al equipo de los San Diego Chargers donde Steve Young impuso la marca de seis pases de anotación en una en un supertazón, siendo el, el nombrado el más valioso de ese partido, pues se vuelven a ver las caras eh, en, este, en estas instancias, en final de conferencia, en temporada regular todos vimos cómo San Francisco humilló a Green Bay, por 37 puntos a 8 en la semana 12, pero estamos hablando de temporada regular, esto es final de conferencia, donde están buscando el boleto por el supertazón, los dos con idéntica marca en la temporada, 13 ganados, 3 perdidos, e igual en su división, 6 ganados, 2 perdidos, eh, así que es un duelo muy parejo, Green Bay viene de un partido intenso de ganarle a Searo. Eh, sí, con decisiones polémicas, con jugadas, eh, con marcaciones a favor de Green Bay, con un arbitraje hasta cierto punto localista y tendencioso, pero Aaron Rodgers eh, demostró por qué es Aaron Rodgers, porque es uno de los mejores mariscales de campo en la actualidad, también eh, basado mucho en jugadas de play action, de read option, eh, apoyado en su ataque terrestre con su corredor Aaron Jones que, y un Devante Adams eh, eh, en plan grande, muy seguro de manos una defensiva muy sólida, lo, lograron frenar a Russell Wilson y, y los Seahawks eh, en, la ronda, en la ronda divisional, por su parte San Francisco pues, viene de, vino de jugar tal vez el partido más complicado eh, en la ronda divisional contra Minnesota a pesar del marcador 27-10 a favor de San Francisco pues le costó acá el Shanahan eh, ganar el partido porque tuvo que sacar más paquetes de jugadas de los presupuestados porque tuvo que eh, eh, recurrir a a, a, a una mayor variedad de jugadas para sacar el partido porque eh, Mike Zimmer le planteó un partido inter, interesante a la, a la defensiva si sí quedó a deber la ofensiva de, de Minnesota y eh, ya estamos en la... Uh, este, todo ese tipo de, de situaciones le dio... Una ventaja, Carl Shanahan y los eh, 49 para llevarse el partido. El duelo de mariscales de campo, pues la experiencia está de lado de, de Aaron Rodgers, eh, uno de los corebacks más completos que hay en la liga. Eh, Jimmy Garoppolo, pues una, un joven sensación, un joven que de, eh, le aprendió a Tom Brady ciertas cosas, eh, pero que ha... Está escribiendo su propia eh, historia en la liga. Tiene muy buen brazo. Toma muy buenas decisiones. Eh, es buen líder. Carismático. Y pues... Eh, uno... Eh, Aaron Rodgers... En la temporada eh, lanzó para 4.002 yardas... 26 pases de anotación. Solamente 4 intercepciones. Eh... Lo que habla del gran control eh, que tiene a la hora de lanzar sus pases. La gran precisión que tiene. Lo poco que comete errores Aaron Rodgers en su ejecución. Por su parte Garópolo pues, se quedó a 22 yardas de las 4000 con 3978. 27 pases de anotación y 13 intercepciones. Eh, aquí eh, pues sí. Eh, cometió más errores eh, que su contraparte que era un Roger Jimmy Garoppolo al tener 13 intercepciones pero eso no le quita que es un excelente mariscal de campo eso no le quita que es un jugador eh, eh, líder en su equipo y que cuando no está él como en la temporada 2018 lo vimos cómo se vino a pique el equipo de San Francisco en el ataque terrestre que es una de las armas principales de ambos equipos San Francisco corre por comité tiene a tres tremendos eh, corredores y a un fullback que también te genera esas yardas rocosas, esas yardas difíciles y que los cuatro tanto el fullback eh, Jursich como eh, Rahim mustard como Telvin Coleman como Matt Breda eh, son buenos tanto corriendo como recibiendo el balón y generan yardas después de esas recepciones, como eh, colocados ya sea como receptor abierto o como válvulas de escape. Por su parte, Green Bay, pues tiene eh, un solo jugador como eh, corredor principal, que es Aaron Jones, que es un excepcional jugador que tuvo 1084 yardas, 16 yardas. Eh, acarreos de anotación en 236 acarreos un muy buen promedio de yardas eh, por acarreo por su parte Raheem Morstead eh, tuvo 792 yardas pues, por mencionar a uno de los tres excepcionales corredores que tiene San Francisco en eh, 137 acarreos y 8 anotaciones en el ataque aéreo Ambos, ambos mariscales de campo tienen muy buenas armas Green Bay eh, basa su ataque eh, en la gran habilidad que tiene de Banta Adams para quedarse con los balones para generar yardas después de las recepciones, la gran velocidad que tiene la elusividad pero también tiene buenos alas cerrados tiene buenos receptores que no son de tanto renombre pero que al jugar bajo la tutela de Aaron Rodgers, pues tienen números excepcionales. Son jugadores que eh, que llegaron a la, a la liga no en rondas altas para Green Bay, pero sí han eh, saben sacarles un jugo eh, adecuado eh, y muy sustancioso aaron Rodgers y los hace brillar los hace jugar a más más arriba de su nivel eh, Devanta Adams pues terminó la temporada con 83 recepciones 997 yardas sin llegar a las 100 a las 1000 yardas cinco pases de anotación por su parte pues, san francisco tiene a divo samuel el novato sensación un excepcional receptor abierto a Emmanuel Sanders, un veterano con bastante velocidad, todavía en las piernas y seguro de manos, tiene a George Kittle el, el ala cerrado, que es una un espectáculo este jugador, es, es una un deleite verlo verlo jugar, verlo la, la intensidad que le pone a cada jugada. George Kirol pues tuvo 85 recepciones, 1053 yardas y 6 eh, pases de anotación es una arma muy segura eh, en zona roja para el equipo de San Francisco las dos defensivas son muy balanceadas eh, se inclina la balanza a favor de los 49 de San Francisco porque tienen al novato defensivo del año a Nick Bousa. Eh, que es una, un jugador electrizante, apasionante, eh, muy eh, parecido a lo que es JJ Watt para los Texans, un líder moral, un, líder, un jugador 100% que deja todo dentro del terreno de juego, que no, da una yard, no, no cede una yarda a, la, a las ofensivas rivales, que te sabe frenar ataque terrestre, que te sabe frenar ataque aéreo, eh, que es muy disciplinado. Que comete pocos castigos. Eh, eh, D4. También un, un excepcional jugador. El problema con San Francisco. En la defensiva. Es la defensiva secundaria. Tiene ciertos detallitos. Que. Aaron Rodgers. Pues, va a tratar de explotar. Eh, a lo máximo. Para. Inclinar la balanza a favor de Green Bay. Y pues irse al supertazón, el favorito es San Francisco, por mucho, según las casas de apuestas de Las Vegas, por más de dos anotaciones, pero Green Bay, mientras esté sano Aaron Rodgers, es otro equipo, y, y lo, lo, lo hemos visto a lo largo de su carrera, aquí eh, me decanto, como les digo, a, con San Francisco, por una diferencia de 10 puntos, pero eh, eh, va a ser un partido intenso, un partido cerrado, no va a ser un tiroteo de, de 60-70 puntos combinados, No, si, llegue, si superan los 55 puntos, démonos por bien servidos, porque son dos muy buenas defensivas, y en sí, eh, cualquier combinación que se dé eh, para este siguiente supertazón, si es Green Bay contra... Kansas City si es Green Bay contra Tennessee van a ser partidos muy cerrados o San Francisco contra, con cualquiera de los dos rivales de la AFC van a ser duelos muy, muy intensos, muy apasionantes de, 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 de mucho análisis si se da el enfrentamiento de eh, Green Bay contra Kansas City, estaremos viendo la reedición del supertasón número uno que en aquel entonces no se llamaba Supertazón, se llamaba Juego del Campeonato Mundial de la AFL contra la NFL. La AFL representada por Kansas City con Lenny Dawson como mariscal de campo, con Hank Stram como entrenador en jefe de Kansas City, y eh, por su parte, eh, por pues Green Bay, ¿qué podemos decir? Bart Starr como mariscal de campo, número 15, y entrenador en jefe... Eh, el legendario Vince Lombardi eh, ese partido se lo llevó el equipo de Green Bay por marcador de ahorita les doy el dato no, no lo tengo tan fresco como quisiera pero si sí, el jugador más valioso eh, fue Bart Starr de ese partido y eh, pues eh, uh, uh, uh. sí eh, San Francisco eh, tiene las armas suficientes en este partido de San Francisco contra eh, Green Bay pues vamos a ver a dos eh, eh, jugadores a dos entrenadores en jefe más bien eh que son nuevos prácticamente, porque su recorrido hasta llegar a este punto, tanto de Matt Lefleur como de eh, Carl Shanahan, ha sido interesante. Los dos tienen la, la, la misma experiencia, ocho años en la liga, como coordinadores eh, ofensivos, como asistentes. Carl Shanahan, pues, obviamente, aprendiéndole a su padre, Mike Shanahan. Eh, el fracaso que tuvo Carl eh, Shanahan como coordinador ofensivo en el supertazón donde eh, pierde eh, Atlanta contra los Patriotas de Nueva Inglaterra donde se da la remontada de, Green, de Nueva Inglaterra en la, en la segunda mitad de esa remontada de 28 puntos pues le lo hizo madurar a Carl Shanahan, le dio eh, las fuerzas suficientes y la, 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 las armas más que nada para eh, ser el entrenador que es actualmente para tener al, al equipo de San Francisco en el nivel que lo tiene y pues Matt Le Fleur también eh, su primera experiencia como entrenador en jefe con, con Green Bay, eh, más joven que su coreback titular que Aaron Rodgers pero eh, que ha hecho bien las cosas, que se eh, eh, rodeó de buen talento en su staff de coacheo, y pues estamos viendo los resultados, el primer supertazón, como les decía, llamado eh, campeonato mundial de la AFL contra la NFL, se disputó un 15 de enero de 1967, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, que enfrentó, a Green Bay Packers con un récord de 12-2 en temporada regular contra los Kansas City Chiefs que tuvieron un récord de 11 ganados, 2 perdidos y un empate ese partido lo ganó el equipo de Green Bay por 35 puntos a 10 donde el jugador más valioso como se los mencioné eh, fue el quarterback de los Green Bay Packers eh, Bart Star. la asistencia de ese partido fueron 61.946 aficionados como tal el supertazón cambió las, las primeras dos ediciones que se dieron y que fueron ganadas por Green Bay tanto a Kansas City en la primera, en la primera edición como a los Raiders de Oakland en la segunda edición eh, pues, fueron llamados eh, eh, Campeonato Mundial AFL contra NFL. El nombre de Supertazón viene hasta la tercera edición que enfrenta a los eh, Baltimore Colts contra los eh, New, York Jets, eh, New York Jets. Comandados eh, por... Eh, Joe Willy Neymar, Joe Broadway Neymar, quien dos días antes de ese partido, que era marcado como favorito el equipo de Baltimore por tener a Johnny United en los controles, Joe Neymar tuvo la osadía de pronosticar y garantizar que el equipo de. de los Jets eh, de Nueva York ganarían el supertazón eh, número 3 situación que se dio donde Joe Namath fue nombrado el jugador más valioso y en ese primer primer supertazón de es, eh... Jets contra Colts eh, el resultado el, el partido se dio en eh, el Orange Bowl de Miami un 12 de enero del 69 y fue ganado como les digo por el equipo de los Baltimore Colts de los New York Jets por marcador 16 puntos a 7 Joe Neymar el más valioso y la asistencia fue de 75.389 personas Baltimore llegaba a ese partido eh, después de haber derrotado 34-0 a los Cafés de Cleveland en el campeonato de la NFL todavía no se fusionaban las ligas como tal por eso seguían siendo AFL y NFL y los Jets eh, llegaban eh, con un récord de eh, 11-3. Los entrenadores de, esos, de, de, este, de este primer supertazón como tal fueron Wip Huban por parte de los Jets y el legendario Don Shula con los eh, Baltimore Colts. Vámonos al tercer down de esta ofensiva rápida, mis amigos. Y tiene que ver con el sorpresivo retiro de Luke Kikley, El estandarte de la defensiva de los Carolina Panthers. Eh, que a los 28 años de edad decidió poner fin a su carrera. Eh, uno de los linebackers medios. Eh, a mi punto de vista, de lo mejor, era un entrenador en jefe dentro del, del terreno de juego. Eh, diagnosticaba con una precisión eh, de Teodolito el flujo de la jugada, eh, cómo se iba a desarrollar, si era por pases, si era carrera, si era optativa, si era... Él, él, él sabía hacia dónde. Tenía una... una, una... Eh, mentalidad una capacidad de análisis asombrosa eh, pues decide irse de, de la liga a los 28 años eh, uno de los tantos retiros sorpresivos an antes de los 30 años como Rob Gronkowski hace un par de temporadas como Andrew Luck al principio de esta temporada eh, por mencionar algunos que se han ido en pleno facultad eh, de sus cualidades físico-atléticas y, me y mentales pero que realmente eh, el ciclo de lesión eh, rehabilitación de las constant del constante golpeo eh, las decisiones la, la lesión en las conmociones cerebrales pues simplemente hacen que tomen este, este camino del retiro a temprana edad. Bastante respetable. Pero Luke Kikri llegó eh, para eh, los eh, Carolina Panthers en el draft del 2012, como pick número 9 en la primera ronda proveniente de Boston College, un, un excepcional, excepcional eh, linebacker, como les digo, era un entrenador, en un entrenador dentro del terreno de juego, te leía muy bien a las ofensivas rivales, eh, todas las estadísticas de eh, pases, eh, de intercepciones, de las dominaba él a, 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 al... de una manera excepcional, se va... Eh, su futuro pues, puede estar como entrenador en jefe como coordinador defensivo ya sea de, de los mismos Carolina Panthers si Matt Rule, su actual entrenador en jefe logra eh, convencerlo de que pues, inicie la carrera como, como coordinador defensivo o bien eh, emigrar al lado de su maestro, de su del eh, coach que lo tuvo toda su carrera que es Ron Rivera a los Washington Redskins vamos a ver qué decisión toma Luke Kickley pero sí se va uno de los estandartes del equipo de los Carolina Panthers en estos 25 años de vida que tiene la franquicia el cuarto down mis amigos tiene que ver con eh, la inducción de dos legendarios entrenadores en jefe, eh, ganadores de supertazón, uno con más años eh, en, la, en, la, en el ámbito profesional, toda su carrera con el equipo de los... Eh,